0: Je crois me souvenir qu'il habite dans la favela. La dernière nouvelle Il vivait dans le groupe hippie. Dans la quoi Groupe hippie. Oh mon dieu. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Mais où va le monde Non, 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 non.
1: Dans le groupe hippie. Ah, d'accord. Les hippies. Les babacools, comme on disait dans les années 70. Je n'y peux rien, mais dès qu'on me parle de Birkenstock, me vient l'image de ces sympathiques et chevelus garçons et filles amateurs de pissen love.
2: En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre.
1: Une image peut être bien éculée, car les Birkenstock sont à la mode, et l'entreprise vient même de faire ses premiers pas en bourse, même si elle s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Détendez-vous, mettez-vous à l'aise et abonnez-vous à La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
2: Ces chaussures sont affreusement moches, mais elles sont pratiques et confortables.
0: C'est un scoop pour personne, pas même pour la marque Birkenstock, qui vient de sortir il y a quelques jours sa nouvelle campagne de pub, moche pour une raison. Cette pub fait un clin d'œil discret à celle de Volkswagen en 1959 pour la
1: coccinelle sur le marché américain, tout aussi provocatrice. C'est moche, mais ça fait le job. Ugly for a reason, la campagne publicitaire choc des fameuses sandales allemandes évoquées à un rythme effréné sur TikTok par le site méthodo.fr. Chapeau, parce que c'est pas facile d'aller vite avec de telles chaussures. Le groupe en avait même fait une série documentaire, preuve qu'on peut avoir presque 250 ans et être à la page des codes de la consommation moderne, profitant même du succès du film Barbie. Le choix
2: t'appartient. Le premier, le talon haut Non, t'as envie de savoir, ok Recommence.
1: Ce sera donc le second choix, avec cette chaussure bien visible dans la bande-annonce du film, bienvenue dans le monde réel, celui où l'on peut porter des Birkenstock, même avec des chaussettes.
0: Chacun ses goûts.
1: Quelle horreur Bonjour Virginie Jacoberger, l'avoué. Bonjour vous êtes journaliste au service entreprise des échos Birkenstock a fait son entrée en bourse le 11 octobre. Comment ça s'est passé
2: Écoutez, ça s'est passé par un flop à Wall Street pour le fabricant allemand de sandales. Birkenstock a sérieusement, on peut dire ce jour-là, trébuché donc, l'action a chuté considérablement de 12% le jour de son introduction, alors que le prix avait été arrêté à 46 dollars. Il est tombé à 40 à la bourse de New York. C'était bien évidemment pas ce que la marque escomptait.
1: Et Birkenstock était valorisé à un peu plus de 8,5 milliards de dollars pour son entrée en bourse contre un peu plus de 7,3 milliards de semaines après son entrée, soit une baisse de l'ordre de 15%. Comment expliquez-vous ce début décevant à Wall Street
2: alors, les raisons, elles sont multiples. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que le timing du marché était extrêmement complexe. Juste avant, il y avait un risque de shutdown du gouvernement américain. Et puis, il y a le contexte géopolitique, hein, bien évidemment, le terrorisme en Israël. Et du côté du luxe, on peut dire aussi que l'introduction en bourse est arrivée juste au moment des résultats donc de LVMH, mais aussi d'un secteur du luxe où on sentait un vent de normalisation depuis les déclarations de l'actionnaire de Richemont qui expliquait qu'il y avait vraiment une nouvelle phase de consommation qui ralentissait. Il faut savoir que ce secteur a connu deux années et que entre et qu'il y avait une page qui était tournée après la frénésie de consommation, digne des années folles. En fait, on a un peu fait ce constat juste au moment de l'introduction. Mais il y a aussi d'autres paramètres qu'il faut tenir en compte. D'abord, il y a la présentation de l'introduction en bourse. On savait qu'il euh, y aurait à peu près 82% de l'actionnariat qui serait détenu par El Caterton, donc un fonds d'investissement, et aussi les héritiers, puisqu'il y a deux héritiers qui restent actionnaires, mais actionnaires minoritaires le fait d'avoir des investissements solides à long terme, c'est bien évidemment une donnée très positive par rapport à la structure de l'entreprise, mais on peut aussi dire que pour des investisseurs à court terme, ça peut être un frein, ce que certains analystes ont noté, c'est que même dans sa préparation en fait de l'introduction en bourse, Birkenstein, en fait, ses représentants n'ont pas trop rencontré lors de réunions les représentants d'hedge fund ou de gestionnaires d'actifs alternatifs et vraiment eux n'ont pas trop suivi cette introduction
1: en bourse. En attendant, ce fut la pire première journée boursière d'une grosse entreprise depuis deux ans à Wall Street. Hein, C'est ce qu'on entend sur Bloomberg TV. Je me demandais aussi, Virginie, pourquoi Birkenstock et son récent actionnaire, un propriétaire de LVMH et des Échos, avaient choisi de venir en bourse
2: Il faut savoir que Birkenstock, ça a été une entreprise familiale jusqu'en fait en 2021. Les héritiers aujourd'hui sont toujours actionnaires, mais ils sont minoritaires. Et l'actionnaire majoritaire, c'est le fonds d'investissement, le L qui a une participation donc majoritaire depuis deux ans. Et c'était la première fois que l'entreprise familiale, Prenait un financement par capital investissement. Le montant de la transaction au moment de la prise de participation d'Alcaterton a été évalué, ça n'a pas été rendu public, mais on l'évalue à un peu plus de 4 milliards de dollars. Ça veut dire que par rapport à aujourd'hui l'introduction en bourse, on est quand même sur un montant qui a monté en flèche. Ce qu'on peut dire sur les actionnaires qui sont présents sur Birkenstock, c'est qu'ils avaient quand même présenté une des raisons, il y en a bien évidemment plusieurs de l'introduction, en bourse, mais l'une d'elles s'était damassée à peu près autour de 1,5 milliard de dollars, dont un tiers du produit est dédié au remboursement de la dette, et le reste allant à ses propriétaires pour le projet de développement
1: du groupe. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que Birkenstock espérait lever près de 500 millions de dollars, notamment pour se désendetter et aborder un contexte, vous l'avez dit, moins favorable en matière de taux d'intérêt. Virginie, les entreprises cotées à Wall Street ou ailleurs ont le droit d'ailleurs à un petit symbole comme APPL pour Apple ou F. Pour Ford, quel est celui de, de Birkenstock
2: Alors, pour le fabricant Birkenstock, c'est Birk et c'est justement son petit surnom dans la mode. Donc, ça tombe très bien et on peut dire que c'est la première fois quand même qu'un surnom donné dans la mode devient une valeur
1: au New York Stock Exchange. Ça veut dire que, par exemple, tu mis tes Birk aujourd'hui, c'est ça Exactement j'ai lu d'ailleurs dans les pages mode de voici que les sabots Boston de Birkenstock se portaient très bien avec une longue jupe noire à poids blanc ou avec un jean droit en dénime brut. Mais attention au fashion faux pas. Je le porte avec un légume. Avec un quoi C'est exactement ce qu'on allait dire, avec un quoi
2: Je le porte avec un légume. Oh mon dieu, mais ça gâche toute la tenue, c'est pas possible Je valide
0: de avec un legging.
1: Et pour l'instant, c'est le faux pas boursier, mais pour les marchés, ce sont aussi les chiffres qui comptent. Comment le groupe se porte-t-il financièrement, Virginie
2: on peut dire que le modèle de l'entreprise économiquement a totalement changé, puisque Birkenstock a enregistré un chiffre d'affaires de 1,11 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, soit une augmentation de 21% par rapport à la même période de l'année précédente. On sait aussi très précisément que le bénéfice sur neuf mois était de 103,3 millions d'euros. Et là, en revanche, il s'agit d'une baisse par rapport à l'année précédente. Alors, ce qu'il faut rappeler pour bien comprendre l'évolution de l'entreprise, c'est qu'au cours des huit dernières années, Birk ou Birkenstock, puisque maintenant on peut l'appeler Birk, a vu son chiffre d'affaires quadrupler, de ce qui est quand même considérable dans une période traversée par la pandémie et
1: euh, une période un peu en dents de scie. Et en 2022, Birkenstock a produit 30 millions de paires de chaussures, 6 de plus qu'en 2019. Moi je suis bien dans mes godasses Dans mes godasses, je suis comme chez moi dans mes godasses, tiré du film La Grosse Valse, être bien dans ses godasses, ça n'a pas toujours été le cas, alors que pendant des siècles, on ne faisait pas la différence entre la chaussure droite et la chaussure gauche. Une distinction que l'on doit à un certain Alexis Godillot en 1854, mais c'était pour les chaussures des soldats français. L'entreprise Birkenstock, de son côté, est allemande et ça lui a même collé à la peau. Bonjour Emmanuel Graland. Bonjour Pierrick. Vous êtes correspondant des Échos à Berlin. Birkenstock, c'est une entreprise née du côté de Francfort, mais il faut remonter loin pour en trouver les origines. Oui, pierre il faut remonter
0: à 1897, puisque c'est à cette époque que le maître cordonnier Conrad Birkenstock conçoit, dans la région de Francfort, sa première chaussure basée sur l'anatomie du pied humain. Et en fait, Conrad s'inspire d'un mouvement en Europe qui s'appelle celui de la réforme de la chaussure. Alors, entre guillemets, c'était un peu le mouvement de libération du pied de l'époque. En gros, c'était une nouvelle approche qui faisait qu'on se disait, on va créer une chaussure spécifique à la fois pour le pied droit et pour le pied gauche. Parce qu'il faut savoir que jusqu'au milieu du 19e siècle, on faisait la même chaussure pour les deux pieds. Et donc ça, ça change radicalement la donne pour tous les maîtres cordonniers. Et Conrad, eh ben, il a suivi cette évolution de près, parce que dans la famille, on est cordonnier de père en fils depuis 1774. Et je peux vous dire que ça rigole pas sur le métier, puisque à l'époque, les filles de la famille n'avaient pas d'autre choix que d'épouser des cordonniers. Après, il y a une deuxième étape qui se fait en 1902, quand Conrad Birkenstock va plus loin et il crée la première semelle souple. Grosso modo, il imagine un, une sorte de semelle en liège et en latex qui va soutenir la cambrure du pied, entourer le talon. Et c'est grosso modo une innovation qui va permettre de soulager tout ce qui est euh, mot de pied. Et ça va être préconisé par les orthopédistes parce que, à l'époque, les semelles qu'on donne quand on a des problèmes de pied, elles sont soit en métal, soit en cuir très épais.
1: L'an prochain, Birkenstock pourra fêter les 250 ans de l'entreprise créée par Johann Adam dans le sud-ouest de l'Allemagne. Les sandales sont venues plus tard, vous le disiez, Emmanuel. Et elles ont d'abord conquis le personnel de santé dont les pieds souffraient d'être souvent debout.
2: Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok
1: C'est ce qu'avait compris Karl, le petit-fils de Conrad. Nous sommes en 1963 et la famille Birkenstock présente ses sandales au salon de la chaussure de Düsseldorf.
0: Ça a été un vrai virage, mais il faut dire que ça n'a pas été facile au début, parce que grosso modo, ça a été un four intégral. Karl Birkenstock, qui était le petit-fils de Conrad Birkenstock, euh, racontait qu'à l'époque, euh, l'entreprise a été la risée de toute la foire de Düsseldorf, et que grosso modo, à l'issue de la foire, ils n'avaient pas décroché une seule commande. Ce qui est rigolo, c'est que quelques mois plus tard, une autre entreprise allemande extrêmement connue, Porsche, a vécu, grosso modo, une expérience un peu similaire en septembre 63 au salon de Francfort en présentant, eux, la 911. Et ça n'a pas été facile pour eux. Mais dans les deux cas, par la suite, les deux produits vont quand même s'imposer sur le marché. Alors, dans le cas des sandales Birkenstock, comment ça s'est fait on peut dire que la sandale a un peu été sauvée par Woodstock et les hippies. Tout commence euh, au cours des années 60 grâce à une femme qui s'appelle euh, Margot Fraser. Margot Fraser, c'est une Allemande qui a immigré aux États-Unis et qui, grosso modo, a évangélisé le marché californien à la fin des années 60 en découvrant les sandales Birkenstock. À l'époque, en 66, elle fait un voyage en Allemagne où elle, elle va dans un spa parce qu'elle a mal au dos et elle a des soucis quand elle marche, et donc elle se voit préconisée par les médecins les sandales Birkenstock. Et là, elle est carrément émerveillée par le produit, son mal de dos euh, s'en va, elle se sent beaucoup mieux. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir la famille Birkenstock pour obtenir une licence pour vendre les sandales dans la ville où elle habite, c'est-à-dire en Californie. Et c'est à partir de ce moment-là que la marque va connaître un grand succès auprès euh, des hippies, de la contre-culture qui va grosso modo plébisciter son anticonformisme et sa simplicité. Et en plus, c'est confortable et aujourd'hui encore, euh, les sandales Birkenstock, vous avez un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé sur le continent américain, loin devant l'Europe. Spice
1: Love and Birkenstock et puis la marque va passer de mode à partir des années 80 pour quelle raison
0: à partir des années 80, c'est le moment où les Birkenstock commencent à arriver euh, dans l'Hexagone avec euh, tous les touristes allemands et hollandais euh, qui les portent. À l'époque, c'est pas très bien perçu par les Français parce que euh, c'est des sandales qui sont souvent portées avec des chaussettes, qui sont considérées comme moches. Et donc, pour euh, les Français, euh, la sandale Birkenstock, c'est un peu l'incarnation du mauvais goût. Et puis, dans le même temps, dans les années qui suivent, euh, au courant des années 90. On va avoir Karl Birkenstock qui va peu à peu passer les rênes, qui va céder les commandes de l'entreprise à ses trois fils et qui ne vont avoir de cesse de se disputer sur la stratégie. La société traverse une mauvaise passe et au bout du compte, en 2009, les trois fils décident de céder les rênes à deux managers extérieurs qui s'appellent Olivier Reichert et Marcus Benzberg.
1: Virginie, j'en viens vers vous. Birkenstock a séduit, notamment dans les hôpitaux allemands. Les infirmières appréciaient le confort de ces semelles orthopédiques. Ça me rappelle un peu l'histoire des crocs, très appréciée aussi dans les couloirs des hôpitaux. On a beaucoup comparé les Birkenstock et les
2: Crocs. Pourquoi Parce qu'à la fois en les opposant et en les présentant pour leur similitude, c'est un peu le duo des ugly shoes, des chaussures vraiment moches mais qui sont devenues tendances et qui sont très profitables. Voilà. Et puis, dans cette catégorie, dans la mode, juste pour un peu extrapoler, ces derniers temps, on classe aussi, par exemple, dans la, la catégorie couvre-chef, les Bob, parce qu'ils ont fait leur retour sur leur podium alors qu'il y a quelques années, on disait qu'il n'y avait rien de plus ringard et peut-être qu'avoir les deux, le Bob et les Birkenstock au pied, vous place quand même un peu une silhouette de tourisme assez caricaturale quand même. Alors, ce qu'on peut dire, ce qui réuni, les réunit, les Birks et les Crocs, c'est en fait un retournement de position de style. Elles ont gommé ces dernières années une image qui était totalement euh, ringarde. Alors, elles étaient portées toutes les deux par le confort. Cet aspect-là les réunit. Dans cette catégorie-là, on peut aussi parler des fameuses Hugs, chaussures plus divers, parce qu'elles sont fourrées. Mais euh, vous savez, même les huck fourrés, je les ai vus porter au Brésil par 16 degrés à São Paulo, parce qu'en fait, c'est devenu tellement mode que toutes les influenceuses ou les fashionistas, voilà, c'est le fameux phénomène de mode qui dépasse l'objet et la fonction de l'objet en lui-même. Et ce qu'on peut dire aussi d'intéressant sur le modèle économique des deux, c'est que Crocs a aussi eu un investissement fort, en l'occurrence, c'est Blackstone qui a investi en 2013 et qui en détient aujourd'hui à peu près 12% des parts et Crocs est valorisé à 5,2 milliards de dollars. Après, ce qu'il faut dire aussi pour les différencier dans les deux modèles, c'est le côté effectivement ugly shoes qui les réunit, mais leur positionnement est quand même bien différent. Vous voyez bien que Birkenstock peut vraiment surfer sur toute la vague écolo, ce qui n'est quand même pas pas exactement le cas de Croc, même si Croc, ça fait certains modèles véganes, mais on peut vraiment dire que lui, son symbole, c'est d'être un fabricant de sabots en caoutchouc. Donc, il y a une limite à les comparer. ces deux aventures industrielles très différentes.
0: Tu es fou, tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes, mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu...
1: Avoir la classe en Birkenstock, alors je sais pas si ça a déjà été fait dans les rênes du shopping, mais l'image de cette sandale a longtemps été associée aux hippies et aux randonneurs allemands avec ou sans chaussettes. C'est une image révolue.
2: En ce qui concerne l'image du touriste allemand en sandales avec chaussettes, on n'y pense plus. En tout cas, c'est l'image la plus ringarde et il est clair que la marque essaye de l'oublier. Je pense qu'on ne peut pas en dire autant de l'image associée au Baba Cool parce qu'en fait, elle a porté la marque depuis le fin des années 60, donc les années 70 et d'une certaine manière, elle continue aussi à valoriser la marque. Vous savez que c'est une marque qui plaît beaucoup à la génération Z, qui est préoccupée comme ses aînés comme les hippies, les Baba Cool par l'écologie, l'envie de justement ne plus consommer autant, hein. on est exactement dans le même type de problématique. Et pour le coup, le, le côté sandal mode, mais aussi confortable, de qualité, qui a une, un usage avec une utilisation de longue durée, comparé à d'autres marques qu'on ne va pas citer, c'est plutôt un atout pour Birkenstock, qu'elle veut bien évidemment valoriser. Et puis, vous savez, le mouvement hippie, c'est l'éternel recommencement avec la mode. On peut dire que même en musique, c'est quand même un mouvement qui reste dans l'air du temps.
1: Et Virginie, la marque a aussi été aidée par de
2: nombreux stars qui l'ont adoptée. D'abord, il y a eu beaucoup de créateurs de mode qui, avant de les interpréter en faisant des collaborations, les ont portés eux-mêmes sur les podiums parce qu'elles étaient confortables et qu'ils trouvaient leur style sympa. Il y a eu notamment aussi dans les célébrités, je pense, une des premières, ça a été la fameuse Brindy, à savoir le mannequin Kate Moss, qui, dès les années 90, même avant d'autres influenceuses, les a portées parce qu'elle a, elle a vraiment, elle, ce côté-là. Elle est à la fois une représentante du mode de la mode, mais elle a aussi un côté très grunge-baba cool. Et et donc, ça lui plaisait beaucoup. Cette image-là a vraiment circulé partout. Ensuite, ses fans se sont multipliés. Les fans de Kate Moss, mais aussi ses amis. On a vu Gwyneth Paltrow, l'actrice, le porter aussi. Ensuite, des stars comme Britney Spears. Et parallèlement, l'entreprise a aussi très bien joué la carte de son marketing, qui est devenu beaucoup plus agressif. Il s'est aussi rapproché de grandes maisons. Il y a eu des collaborations avec Dior, Valentino, Céline. Ça a totalement changé l'image de la marque. Et en même temps, ce marketing a aussi joué la carte entre guillemets verte, à savoir le côté écologiste. Et puis on peut dire, pour terminer, que le dernier coup d'audace, c'est effectivement la chaussure de Barbie. Barbie qu'on imagine plutôt en stiletto, en talon aiguille, et qu'on a vu donc avec une perse en mesure rose, portée par l'actrice Margot Robin dans le film du même nom et qui était en tête du box-office.
1: La stratégie de Birkenstock a en tout cas fonctionné avec une image plus confortable, plus écolo, avec le liège des semelles présenté comme recyclable, une image portée par des stars, mais vous le disiez aussi par un marketing agressif à l'image de ce slogan et de ce documentaire sur l'histoire du groupe Ugly for a Reason
2: Oui, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment assumé de l'audace, un ton décalé et en même temps, je pense qu'une des forces a été à la fois de jouer sur un marketing un peu agressif dans la mode, en tout cas de multiplier les collaborations, mais de garder aussi un ancrage très vert, très développement durable, ce qui fait quand même partie aussi de ses valeurs par rapport au confort et aux matériaux utilisés. Et tout cela a vraiment porté la marque. Il faut savoir qu'à son arrivée en 2013, le, le PDG euh, donc Olivier Richer, qui est le premier qui a non-représentant de la famille, il avait vraiment annoncé clairement la, la couleur sur cette envie de vraiment faire décoller la marque. Il avait dit, il faut maintenant réveiller la bonne endormie et les les deux axes choisis sont vraiment ça, à la fois la mode et à la fois le côté écologique, développement durable, qui font quand même partie des tendances de fond aujourd'hui de la consommation.
1: Emmanuel Grallon, la marque a conquis les États-Unis. Ça a été plus difficile en France, mais quelle est l'image de Birkenstock en, en Allemagne
0: En Allemagne, Birkenstock, c'est vraiment des sandales porté par toutes les classes sociales, c'est perçu comme la chaussure confortable du quotidien. C'est un peu le même statut que peut avoir en France le jean, par exemple, quelque chose qui est devenu complètement populaire et porté au quotidien monsieur tout le monde
1: on l'a dit birkenstock a été racheté en 2020 par une société de capital investissement dont la famille arnaud et lvmh sont actionnaires je rappelle qu'ils sont aussi propriétaires des échos mais c'est pas un achat en propre de lvmh c'est une façon aussi de marquer que birkenstock n'est pas dans l'univers du luxe virginie
2: oui on peut dire ça mais en même temps on peut dire que el caterton en fait ça fonctionne même dans la puisque c'est un fonds d'investissement qui investit énormément dans la mode en fait leur positionnement c'est vraiment de repérer des marques qui sont plutôt de ce qu'on qualifie un peu d'access luxury, donc qui sont en fait, ne font pas partie du luxe, c'est plutôt ce qu'on peut dire en français, en bon français, access luxury, du luxe accessible, et à fort potentiel, c'est-à-dire que bien évidemment, ces fonds, ils arrivent pour faire grandir la marque. Et dans Caterton, par exemple, on peut citer une marque qui est quand même connue, je pense, c'est la marque légendaire française APC, qui a été reprise en main pour vraiment faire décoller la marque. Il y a aussi les fameuses doudounes françaises, marseillaises, Jot il y a la marque danoise Ganni qui, en cinq ans, a complètement décollé. Et en fait, le modèle même de El Caterton, c'est de repérer des marques qui peuvent grandir et qui, justement, ne sont pas le luxe, mais ont un potentiel d'être identifiées dans ce qu'on qualifie, oui, aujourd'hui,
1: d'access luxury, de luxe accessible. Et qu'est-ce que ce rachat, justement, peut apporter au groupe allemand
2: Une des raisons, c'est bien évidemment la santé économique du groupe, c'est-à-dire de la faire grandir, mais euh, tout en améliorant sa profitabilité. Et puis, donc, une des stratégies, vous savez, Birkenstock, son premier marché, c'est les États-Unis. On peut dire qu'elle y cartonne, mais les États-Unis, ce n'est pas non plus le monde. Elle a besoin aujourd'hui de conquérir des nouveaux marchés, comme la Chine, peut-être aussi d'autres marchés, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus dans cette catégorie de luxe accessible des nouveaux marchés, marchés qui, en fait, ont un fort potentiel et où les marques ne sont pas toujours présentes parce que ça demande des investissements considérables. Ça veut dire se déployer sur d'autres marchés d'Asie, je pense notamment à la Thaïlande et où, ou même le Vietnam, la Corée, qui n'est pas tellement exploitée, qui est exploitée par le luxe mais pas par des marques de cette catégorie-là. Et puis, il y a aussi d'autres marchés euh, émergents en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc, tout ça, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la marque. Et puis, parmi les gens rencontrés lors de cette enquête donc un des consultants, Yann Kretz, spécialiste du secteur et principal partenaire de Roland Berger, nous a aussi expliqué à quel point ça pouvait être aussi un moyen pour la marque d'élargir son champ d'action, à savoir de changer un peu de catégorie, c'est-à-dire que Birkenstock aujourd'hui produit euh, des souliers, à une gamme étendue mais qui pourrait l'être encore davantage et surtout, c'est une marque qui pourrait, pourquoi pas, taquiner d'autres marques sur d'autres secteurs. Vous savez, dans ce type de catégorie, une marque, elle peut se déployer dans le prêt-à-porter, ou en tout cas dans l'accessoire, dans le, le, les accessoires de prêt-à-porter. Elle peut avoir un déploiement dans le parfum. Enfin, on peut imaginer plein de choses avec des grands moyens.
1: Voilà. Un dernier mot, Emmanuel. Vous le savez, moi, j'aime bien le thème du Made in France. Avec Birkenstock, on est dans un thème analogue, le Made in Germany. Tout à fait. C'est un thème sur lequel insiste beaucoup Birkenstock,
0: puisque l'essentiel des usines sont situées en Allemagne, à l'exception d'une qui est au Portugal pour une toute petite partie des éléments. Mais les cinq usines de Birkenstock sont en Allemagne. À un bémol près, c'est que vous avez beaucoup d'usines qui sont installées à la frontière avec la Pologne. Et donc, dans ces usines, une grande partie des salariés sont quand même des Polonais. Alors, fort du succès à l'international, Birkenstock a déjà trois usines près de la frontière polonaise. La plus grosse, qui s'appelle Görlitz, emploie déjà... 1900 ouvriers, dont environ la moitié de polonais, elle tourne 24 heures sur 24. Mais début septembre, le groupe a encore inauguré dans le nord de l'Allemagne une cinquième usine, un site à 110 millions d'euros qui sera lui aussi installé à deux pas de la frontière avec la Pologne et il emploiera à terme un bon millier de personnes. Ce sera le plus grand investissement de l'histoire du groupe.
1: Merci Emmanuel Graland, correspondant des échos à Berlin, et merci Virginie Jacoberger Lavoué, journaliste spécialiste du luxe aux échos. Je vous invite aussi à lire l'enquête publiée fin juillet dans les échos Weekend et à retrouver sur leséchos.fr comment les chaussures moches sont devenues tendances. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
0: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. ACAST powers the world's best
2: podcasts. Here's a show that we recommend.